0: Jak reagujesz na stres w pracy? Skupiasz się na działaniu, czy raczej zamykasz się w sobie? Unikasz odpowiedzialności, czy odważnie dążysz do rozwiązania problemu? A może wpadasz w histerię, gdy sytuacja Cię przerasta? Sposób, w jaki zachowujemy się w sytuacjach stresowych, jest wdrukowany w nasz styl myślenia. Jak zatem poznać, z którym stylem masz do czynienia? I co zrobić, by pomóc współpracownikom lub klientom wybrnąć z nerwowej sytuacji? No stress. Pomogę ci w tym ja i MaxiDisk. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym, jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał, o komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj porozmawiamy o potyczkach w pracy, o stresie, który jest naszym czasem sprzymierzeńcem, ale jednak bardzo często wrogiem, który hamuje nas przed działaniem, przed efektywnym działaniem, przed działaniem w zgodzie ze sobą. I uwierz mi, doskonale wiem, co to znaczy pracować w stresie. Pracowałam tak przez 6 lat na etacie, a przez pierwsze pół roku to po prostu z tego stanu nie wychodziłam. Chyba już kiedyś opowiadałam tę historię przy okazji innego podcastu, ale jest ona na tyle istotna w kontekście stresu i znajomości samego siebie, że chciałabym jeszcze raz się nią z Tobą podzielić, bo... Pamiętam to jak dzisiaj, mimo że minęło już praktycznie 9 lat. Nadal pamiętam tę sytuację, kiedy stałam za drzwiami w rejestracji medycznej w klinice, w której właśnie pracowałam. I dosłownie modliłam się, aby to wszystko się skończyło. Szarpanie za klamkę, ciągłe pretensje, osoby wchodzące do środka i pytające o wszystko... A najczęściej o to, na co nie znałam odpowiedzi, więc ja sobie stałam za drzwiami między umywalką a lustrem, taka zamknięta za tymi drzwiami, że kiedy ktoś otwierał je, to zaglądał i wydawało mu się, że nikogo nie było w środku i nerwowo łapałam oddech, próbowałam się uspokoić, żeby nikt nie zauważył na zewnątrz, że cokolwiek złego się ze mną dzieje. A te pytania i te pretensje były po prostu najróżniejsze. Ile jeszcze trzeba będzie czekać w tej kolejce? Po co pani tu siedzi? Gdzie jest lekarz? Gdzie jest ta pani, która cokolwiek wie? No tak właśnie wyglądały moje początki pracy na etacie. Błyskawiczny onboarding, naprawdę może wiedzy do ogarnięcia kwestii medycznych w trzech językach, tak naprawdę po polsku, angielsku i rosyjsku i bardzo szybki skok na głęboką wodę. Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, w jaki sposób rozmawiać z klientami, panować nad własnymi emocjami i odczytywać emocje innych, przewidywać, jak mogą się zachować, no to uniknęłabym wiele, nomen omen, stresu. Gdybym wiedziała wtedy, że każdy z nas ma swój określony styl komunikacji, to byłoby mi o wiele łatwiej odczytywać potrzeby i szukać rozwiązań. No i oczywiście panować nad moimi emocjami. Bo stres w pracy to nie jest jakiś wymysł rozhistoryzowanej, wysokowrażliwej mnie czy jakiejkolwiek innej osoby, ale zjawisko, na które wpływa szereg czynników, ludzi, zdarzeń, zadań, warunków, w jakich się znaleźliśmy. Wszystkie te elementy łączy jednak jedno – dopasowanie pracy do naszego stylu zachowań lub brak tego dopasowania. No i porozmawiajmy o tym, skąd to się bierze, skąd się bierze ten stres. Zamierzam Ci tutaj oczywiście opowiadać o psychologicznych aspektach stresu, a nie odkrywać Ameryki, opowiadając o presji czasu czy o wymagających przełożonych. Myślę, że to wszystko to Ty już doskonale wiesz. Są to również czynniki zewnętrzne, na które no, zazwyczaj nie masz wpływu, kiedy gdzieś pracujesz lub ten wpływ masz bardzo mały. Przynajmniej w danym momencie, w którym ta sytuacja się dzieje. Zdradzę Ci jednak pewną rzecz, która być może zmieni Twoje spojrzenie na własną pracę, na zadania, które wykonujesz, na sposób w jaki je wykonujesz, czy też na kolegów z zespołu. Kolegów z zespołu, ale też osoby w Twoim bliskim otoczeniu, osoby z którymi masz często do czynienia. Otóż praca w stresie oznacza... Niemniej, nie więcej, że zadania, które wykonujesz lub warunki, w jakich to robisz, nie są dopasowane do Twojego naturalnego stylu myślenia. Mówiąc wprost, nie są zgodne z Tobą. Ponieważ człowiek, który działa w zgodzie ze sobą, który siebie zna, który wie, co go stresuje, w czym jest dobry, co jest jego dobrą stroną, w czym się czuje pewnie, no to unika tego stresu, nie odczuwa go, nie odczuwa stresu, zmęczenia, frustracji, jest sobą w każdym aspekcie i jest mu z tym dobrze. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby poznać ten swój styl i wykorzystać tę wiedzę, Oczywiście w życiu prywatnym, ale tutaj rozmawiamy dzisiaj o życiu zawodowym. Dzięki temu nie będziesz tracić energii na działania, które tak naprawdę zamiast sprawiać Ci frajdę, a do tego pozwalać zarabiać pieniądze, prowadzą Cię do wypalenia zawodowego. Sprawiają, że codziennie rano budzisz się i po prostu modlisz się, żeby coś się wydarzyło, żeby do tej pracy nie dotrzeć. Ja pamiętam, że takim moim codziennym porannym rytuałem była jazda autobusem pół godziny trasy do pracy i ja po prostu czekałam, liczyłam na to, że ten autobus się zepsuje, że po prostu świat <gryw> zatrzyma się w miejscu i ja nie będę musiała do tej pracy dojeżdżać. No ale niestety tak się nie działo. A Tobie życzę, żebyś takiej sytuacji nie musiał odczuwać, a jeśli odczuwasz, no to warto zdiagnozować, jak to zmienić. Okej. Okay. Rozmawiamy teraz o tym, jak poszczególne style reagują na stres. Jeżeli chcesz szybko poznać, z jakim stylem maxidisc oczywiście masz do czynienia, to najprostszy sposób to wyprowadzić go z równowagi. Tak, tak, brzmi śmiesznie albo troszkę tak, ekstremalnie, ale taka jest dokładnie prawda. Dlaczego? Ponieważ w stresie, w nerwach wracamy do naszych tak zwanych ustawień systemowych, czyli tak jakby sięgamy po te zachowania, które są dla nas najbliższe serio. Nie chce nam się wtedy marnować energii, nie mamy siły na to, żeby marnować energię na dostosowywanie się do sytuacji, do jakichś takich norm i tak dalej, tylko po prostu wyłazi z nas ten nasz naturalny styl, tak brzydko mówiąc. Dlatego na przykład jedne osoby wybuchają emocjami, przeklinają, krzyczą, miotają się, a drugie zaczynają płakać. Ktoś inny zamyka się w sobie i w ogóle nie da się do niego dotrzeć. No i to jest właśnie ten nasz styl. Jak zatem reagują na stres osoby o poszczególnych stylach maxidisk? Przekonajmy się. Osoba czerwona, tutaj nie ma wątpliwości, poznasz od razu, szybko wpada w złość. To jest po prostu taka furia, często z przekleństwami, zrzucaniem przedmiotami. To jest po prostu taka złość w czystej postaci, ale też bardzo szybko z tej złości wychodzą. Dlaczego? No bo wyładowały emocje, rozładowały te emocje, pozwoliło im to oczyścić umysł i na nowo szybko ustalić priorytety, dalsze kroki. No niestety trochę gorzej mają się osoby, które znajdują się wtedy w ich otoczeniu, w pobliżu, które są po prostu takim odbojnikiem, znalazły się w złym miejscu, w złym czasie. Jeśli chodzi o kolor żółty, on również bardzo szybko reaguje, szybko wpada w takie wysokie emocje. Często jest to histeria, towarzyszą temu, nie wiem, takie wyrzucamy ręce i krzyczymy, to wszystko jest bez sensu i takie uogólnienia się wtedy pojawiają bez konkretów. I osobie żółtej, w przeciwieństwie do czerwonej, trudniej jest zapanować nad tymi emocjami. Często to jest tak, że ta osoba tak dramatyzuje, przeżywa i wyolbrzymia sytuację bardzo długo, nawet wtedy, gdy reszta już dawno przeszła nad tą sytuacją do porządku dziennego. I tu tak abstrahując, taka anegdotka na boku, pamiętam, że miałam taki epizod jeszcze, kiedy mieszkałam z rodzicami w domu, to było z 15 lat temu, Oglądałam sobie jakiś film, a w kuchni włączyłam garnek z olejem. I o tym garnku z olejem kompletnie zapomniałam. Film bardzo mnie wciągnął. Do tej pory pamiętam, że była to komedia z Jennifer Garner o 13-latce, która pewnego dnia obudziła się w ciele 30-letniej bizneswoman. No trochę jej tych lat tam umknęło. No w każdym razie, Pamiętam, że kiedy moja mama zobaczyła, co wydarzyło się z kuchnią w czasie, kiedy ten garnek się spektakularnie spalił, a następnie zalałam go wodą. Tak, dokładnie wyobraź to sobie, to na zmianę wpadała w takie bardzo skrajne emocje. Najpierw mnie ściskała i cieszyła się, że nic mi się nie stało, zaczynała płakać, potem wybuchała taką histeryczną złością, że co ja tutaj nawyrabiałam, potem znowu mnie przytulała i to trwało bardzo długo, nie mogła z tych emocji wyjść. I tak właśnie zachowuje się osoba żółta w sytuacji, która ją przerasta. Jeśli chodzi o styl zielony, no to to jest osoba, która bardzo, bardzo długo będzie te emocje dusić w sobie. Nie będzie po niej tego widać, ona będzie cierpiała w środku, będzie ją to rozrywało, ale nic nie powie. Ale kiedy w końcu pęknie, bo ten moment nadejdzie, to wyrzuci z siebie emocje i frustracje z kilku ostatnich miesięcy, jeśli nie lat. A wszyscy dookoła nie mają pojęcia o co chodzi. Ten styl jest również najbardziej podatny na stres. I no bardzo nie lubi wychodzić ze swojej strefy komfortu. Jeśli zaś chodzi o styl niebieski, no to cóż, co Ci mogę powiedzieć? Najprawdopodobniej będzie tak, że nie poznasz, że coś tę osobę wzburzyło, dopóki sama Ci o tym nie powie. Na jej twarzy nie dostrzeżesz żadnych emocji, które świadczyłyby o jakimkolwiek wzburzeniu, o tym, co przeżywa w środku. Jak więc widzisz, każdy styl może przeżywać stres, może przeżywać nerwową sytuację na zupełnie inny sposób. I daje to duże pole manewru, wiedza o tym daje duże pole do manewru, jeśli chodzi o komunikację z takimi osobami, jeśli masz z nimi do czynienia na co dzień. Dlaczego? Dlatego, że wiedząc, w jaki sposób reagują na stres poszczególne style, możesz po pierwsze przewidywać te ich reakcje i zapobiegać konfliktom w zespole, bo ty wiesz, że jeśli powiesz to jakąś, przekażesz jakąś informację mm, o sobie żółtej, to ona zareaguje w jeden sposób, zielona w zupełnie inny, czerwona w ogóle cię zjedzie z góry na dół, a niebieska będzie wyglądała, jakby nic się nie stało, ale kiedyś ci to wypomni. Dlatego ta wiedza pozwala Ci planować lepiej działania, lepiej rozkładać zadania i inaczej podchodzić te osoby, żeby zrealizowały te cele, na których Ci zależy. No, oprócz tego możesz wyciszać spory, które już trwają, które już są takie zaognione i tutaj z jednej strony masz osobę czerwoną, z drugiej żółtą, naprzeciwko zieloną, która siedzi w kącie i płacze. Co z tym zrobić? No dzięki wiedzy o tym, kto jak reaguje, możesz sobie z tym poradzić. Dzięki temu po prostu lepiej rozumiesz innych i usprawniasz komunikację w pracy. No a przede wszystkim jesteś w stanie zapanować nad własnym stresem i zrozumieć, co go wywołuje. Na koniec chciałabym uświadomić Ci, bo my często o tym zapominamy, ale ta długotrwała praca w stresie, praca niezgodna z Twoim stylem zachowań, może mieć bardzo poważne konsekwencje. Bo to właśnie praca niezgodna z Twoim stylem wywołuje frustrację, przemęczenie, wypalenie zawodowe, a w skrajnych przypadkach bardzo poważne choroby. Dlatego mówię Ci o Maxidisku i o tym stresie nie tylko dlatego, żeby Ci uświadomić, że każdy z nas może reagować inaczej, to jest jakby oczywiste, ale też żeby mieć świadomość, że warto ten styl poznać i pracować w zgodzie z nim dla własnego zdrowia i własnego szczęścia i po to, żeby osiągać sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. A jeżeli chcesz wiedzieć jaki masz styl, jak z nim pracować, jaki styl mają członkowie Twojego zespołu i jak rozkładać te zadania, żeby unikać tych stresowych sytuacji albo nad nimi panować, no to ja Cię serdecznie zapraszam do kontaktu. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.